0: So ist das Leben, der detlef Soos podcast Das ist das Pflichtprogramm. Mhm. Das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben wirklich verändern wollen. Sie sind überall. Die Menschen, die gute Pläne haben, die mal wieder das Ruder rumreißen, die irgendwas anders machen, aber die vor allen Dingen einen Traum haben. So jemand haben wir heute nämlich übrigens auch zu Gast. Nur die wenigsten, die machen das wie Sie und leben ihren Traum. Es gibt da irgendwas, was uns abhält, diese Träume wahrzumachen. Und das ist jeder selbst. Das kann ich sein, das kannst du sein, lieber Podcast-Hörer. Das kann Detlef sein, Es kann unser Gast von heute sein. Wie wär's? Wir tun uns einfach zusammen und entdecken das Leben mal wieder ganz, ganz neu. Tun so, als wären wir gerade frisch auf diesem Planeten angekommen. Und dann mit der richtigen Prise Motivation schaffen wir Menschen unglaubliche Dinge. Und dann bremst uns nichts mehr. Niemand kann mehr unsere Träume aufhalten. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef jetzt mal wieder so eine Traumbremse vor. Und wie gesagt, wir haben Besuch heute im Podcast. Also wenn du diese Show magst, bitte, bitte klick auf den Abonnier-Button, damit du auf gar keinen Fall mehr eine Folge verpasst. Irgendeine Folge von So ist das Leben. Hallo, Detlef.
1: Hey, mein lieber Live. Ja, Mensch, das wird eine tolle, tolle, tolle Folge heute, glaube ich. Bin ich mir ganz sicher, weil wir jemanden heute als Gast haben, die seit vielen, vielen Jahren schon genau den richtigen Weg des Erfolges geht, aber und das ist so wichtig, auch immer von Anfang an verstanden hat, dass Erfolg kein Fingerschnipsen ist, sondern dass man sich Erfolg jeden Tag wieder neu erarbeiten muss. Und deswegen freue ich mich
0: da ganz besonders drauf. Ich St stopp, St 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 Bevor du jetzt sagst, wer es ist, ähm, möchtest du sie vorstellen? Wir plaudern erst ein bisschen mit ihr. Also wir haben ja damit schon mal eingeschränkt. Es ist eine Dame. Oder sollen wir erst mal so ein bisschen Ratespiel machen? Und wer den Podcast jetzt hört, kann mal überlegen, ob er das, was ich jetzt spiele, erkennt schon. Mach mal, mach mal. Hau mal ich rein. Bin Schon cooler Groove, ne? Mein lieber Freund.
2: So, ehrlich, wie es nur geht.
0: so und wer, äh, wer damit jetzt gar nichts anfangen kann, Deadlift, wer ist unser Gast heute? Also, das Video dazu ist übrigens auch ein Kracher, kann ich nur empfehlen. Ich
1: kenne sie noch als Ria von, äh, das muss sie gleich selbst sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ihr gesamter Name, ihr vollständiger Name, und das ist auch der Name, den sie als Künstlerin trägt, ist Sotiria. Und... ähm. Ich freue mich total, dich wiederzutreffen. Liebe Ria, ich freue mich, dass du in diesem Podcast bist und wir ein bisschen schmacken können. Welcome back.
2: Hello, hello. Schön bei <lacht> euch zu sein. Das ist ein Hammer, die Stimme klingt
0: ja genauso wie aus dem YouTube-Video. Das ist ja der Schlager. Nochmal vergleichen hier, so war das in dem Video.
2: Ich bin einfach nur ein Mensch.
0: Und jetzt nochmal guten Tag.
2: Schönen guten Tag. Wow.
0: Hammer, das Nein. geht ja, das geht ja in die in die Ohren rein. Das ist ja der absolute Hammer. Oh. Wo, wo, beide habt, wo habt ihr euch beide euch kennengelernt, bitte? Jetzt bin ich gespannt, Ria. Erzähl du mal.
2: Ja, okay, alles klar. Also, ähm, ich habe schon ganz lange Musik gemacht und habe so, als ich 13, 14 war, mal so ein ähm, Projekt gehabt mit so deutscher Popmusik, so ein bisschen Britney Spears-mäßig, ja, so Deutschpop ähm, und hatte Tänzer und musste selber tanzen lernen. Und da war Detlef mein Choreograf.
0: Wie, du musstest tanzen Warum? lernen? Du bist doch eine Frau. Ich dachte, Frauen haben das im Blut. Ah ja, nee. Wie, zu
1: tanzen ja. oder zu singen? Beides. <lacht> naja, Frauen können können sehr, sehr viel und Ria, muss ich auch sagen, ist wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir uns gerade in der Leitung haben, Ria hat wirklich zu den sehr guten Künstlerinnen in meinem in meinem Künstlerleben gehört, äh, gerade weil sie mit so jungen Jahren schon echt so ehrgeizig war, das war schon echt ziemlich cool, aber muss ich man muss sich das mal überlegen, ja? du hast schon lange Musik gemacht und dann haben wir uns kennengelernt, als du 13 warst, also wenn ich heute teilweise mit Teenagern im Park spreche und die auf mich zukommen und sagen, ey, können wir mal ein Foto machen. Und dann sagen sie so, ja, ey, Detlef, übrigens, ich will auch berühmt werden. Und dann, ich, und dann sage ich so, ja, aber was, was willst du denn machen? Naja, berühmt werden, sage ich, naja, als was denn? Yeah. Naja, ich wär, wär, will Sänger werden. Und sage ich, und wie alt bist du jetzt? Ja, ich bin jetzt 17. Und dann sage ich, und wie viele Gesangsstunden hast du schon genommen? Ja, ja, ich fange jetzt mal an demnächst, aber ich will auf jeden <lacht> Fall berühmt werden. Ja, also das ist der Unterschied, wenn du zielstrebig bist und früh weißt, was du willst, fängst du halt auch an, was dafür zu tun und das war ja bei dir der Fall. Ja?
2: Wann hast Absolut. du deine erste
0: Gesangsstunde gehabt, Ria?
2: Meine erste mit acht tatsächlich, ganz klassisch bei einer ganz alten Dame und bei der hatte ich auch Klavierunterricht, sehr, sehr streng, ich durfte nie auf die Finger gucken und habe da irgendwelche Arien gesungen quasi, das hat mir dann natürlich als Jugendlicher auch so ein bisschen den Spaß genommen, ja, äh, muss man ich. sagen. <lacht> Aber ich habe immer wieder ganz verschiedene Gesangslehrer und auch jetzt immer noch. Also ich glaube, es ist äh, wichtig, immer kontinuierlich an sich zu arbeiten. Und klar, wenn du irgendwann aufhörst, ich sage mal, Sport zu machen oder zu tanzen, dann rostest du auch ein und mit der Stimme ist das genauso. Ne? Das also bestimmt, da ja. muss man einfach auch trainieren.
0: Ja, wir haben diese Folge vom Podcast, weil wir wussten, dass du kommst, ähm, genannt äh, drei Dinge, die dir Sicherheit im Leben geben. Jetzt hast du Detlef als Choreograf gehabt, dann hast du ähm, die Dame gehabt, die dir singen und Klavierspielen beigebracht hat. Das ja. sind ja beides Dinge, ob man sie mag oder nicht, aber die geben einem schon Sicherheit, oder?
2: Absolut. Also ich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, die hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet mit Deadlift im Coaching. Und zwar standen wir da in so einem Tanzsaal und ich war so ein bisschen gehemmt und habe mich erst nicht so richtig getraut und dann hat er so gesagt, schrei mal so laut du kannst. Und ich war so, ah... Und er so, das ist ja nicht so laut, du kannst. Ne? So. Ich glaube, es ist gut, jemanden zu haben, der dich ein bisschen auch fordert und fördert und äh, dich mal so über deine Grenzen hinaus treibt. Ne? Sonst ist, bewegt man sich halt sehr leicht immer nur so in der eigenen Komfortzone. Mhm.
1: Und ja, so und das ist, das ist so schön, dass du es sagst, Ria, weil ähm, wir alle, und das lebst du und das lebe auch ich und es lebt auch live, ähm, wir alle kommen ja nur weiter, wenn wir neue Wege beschreiten, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, wenn wir da immer drin bleiben, kriegen wir immer das gleiche äh, Ergebnis. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ich habe dich ja hier und da immer mal irgendwie medial dann gesehen und weiterverfolgt, jetzt bist du ja mittlerweile, wie lange bist du jetzt in, im Grunde in diesem Musikbusiness?
2: Puh, also ich bin jetzt 33. Ähm, so mit acht habe ich angefangen, aber so richtig dann mit 14, also ja, schon eine Weile ne? Mal lockere 20
1: Jahre, was? Ja. Zieh dir das mal rein. Und jetzt würde mich mal interessieren, ähm, nicht, was waren deine größten Erfolge, doch, 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 das sollen die Leute eigentlich auch mal wissen. Ähm, es gab dich ja in unterschiedlichen Konstellationen, in unterschiedlichen ähm, Motivation, Situation in Bezug auf die Musik, die du gemacht hast. Willst du uns da nochmal abholen? So, so, so die Erfolge, die da so waren und so, damit vielleicht diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, ein bisschen Gefühl dafür kriegen?
2: Ja, also ich habe ähm, so das erste, das erste, Mal musikalisch in Erscheinung getreten. So richtig bin ich dann irgendwie, als ich mit 14 den Titelsong zum Kinofilm Mädchen Mädchen gesungen habe. Mhm. Der hieß äh, Mädchen müssen härter sein. Äh, schon damals. Und ähm, das, also als ich 14 war, ja, und dann da auf einmal bei Viva interaktiv auf der Couch saß mit den Schauspielern, mit irgendwie M Milka, die man, die ich vorher immer nur im Fernsehen gesehen habe. Das war für mich natürlich in dem Moment erstmal. Wann Wahnsinnig eindrucksvoll. Ne? Also man lebt ja immer in dem Moment. So. Hm. Und dann ähm, habe ich Schule gemacht, habe Abi gemacht und dann gab es mein Projekt Eisblume. Richtig. Ähm, genau. Und da sind natürlich super viele Sachen passiert, die dann immer in dem Moment, die, also die unglaublich krass sind. Also ich weiß, ich habe 2018 meinen ersten Eisblume-Song rausgebracht. 2019 war ich das erste Mal für ein Echo nominiert und bin da über den roten Teppich gelaufen und dann standen da so Fans, die auf einmal Eisblumen gesungen haben und es war eine Zeit, zu der du ja, da gab es noch kein Social Media, da hat es mit Facebook gerade so angefangen, aber auch nicht. ich muss mal
1: ganz kurz zwischenspringen, Ria, weil nicht, dass sich einige jetzt wundern, es war 2008, 2009, richtig? Genau. Hab genau, weil du 18, 19, 18, 19 gerade 18, 18, gesagt hast. Jetzt haben einige gerade gesagt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ja. Äh, nee, letztes nee. Jahr. 2008, 2009. Du beim Echo nominiert für ein Echo, roter Teppich
2: genau und dann stehen da Fans und dann singen die auf einmal mein Lied und du hast ja äh, durch so dadurch dass es kein Social Media gab noch gar keinen Bezug dazu gehabt ja kennt mhm. überhaupt jemand da draußen das Lied äh, Charts waren irgendwie abstrakt für mich ich habe damit nicht so richtig viel anfangen können und dann standen da eben Leute äh, die den Song gesungen haben und hinter mir sind dann so Silbermond und keine Ahnung irgendwelche äh, Showgrößen langgelaufen. und dann standen da Fans die haben meinen Song gesungen und ich war so überwältigt davon ähm, so, das war halt auch so ein Moment, der einfach krass war, den ich immer noch so präsent im Kopf habe. Ne? So, das erste Mal bei The Dome auftreten, 10.000 Menschen, eine Halle singt dein Lied, Eisblumen, Wahnsinnsgefühl mega überwältigend. Und ich kann dir jetzt wahrscheinlich 100 Situationen erzählen, ähm, die irgendwie krass bewegend für mich waren, bei Rock am Ring zu spielen, ja das, wow. das erste Mal eine eigene Solotour zu machen, bei Ich und Ich im Supportprogramm zu spielen, auch vor wahnsinnig vielen Leuten, das sind natürlich so Momente, die, die bleiben hängen so ne? und die sind, die sind krass. Und jetzt im Moment ist es für mich aber so, ich habe jetzt irgendwie das Album zum ersten Mal äh, alles selber geschrieben, manchmal mit Unterstützung, manchmal ganz alleine. Und ich bin jetzt zum ersten Mal mit einem Song rausgegangen, ähm, den ich so aus tiefstem Herzen selber geschrieben habe, indem ich mich sehr nackt mache, viel über meine Ängste, Zweifel und sowas singe und ja da auch wahnsinnig aufgeregt war, wie reagiert da überhaupt jemand drauf? Mag überhaupt jemand dieses Lied da draußen? Ich schreibe jetzt hier mal irgendwie so einen Song im Studio, mal gucken, was daraus wird. Und dann ist man ja wahnsinnig aufgeregt. Und dann ähm, geht dieser Song raus und dann kommen so die ersten Reaktionen, die echt positiv waren, wirklich, wirklich toll. Menschen haben sich abgeholt, gefühlt dadurch ähm, ist das, und das ist das, jetzt gerade so mein Highlight. Ist das
0: so das Dritte, was dir Sicherheit gibt? Also wir haben gesagt, äh, die die Klavierlehrerin, die Gesangslehrerin war es da und Detlef auf der anderen Seite. Ist das auch so dieses dieses Feedback, wenn du merkst, hey, das kommt bei den Menschen an?
2: Na klar, ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, dass einem das Feedback von seinen Fans oder seinen Hörern oder so egal ist. Ich glaube, dafür macht man das ja auch hm, ein bisschen. Genau. Ne? So, ich glaube aber, was mir, also ein puncto Sicherheit gibt, einfach ähm, ich selbst zu sein. Also einfach tatsächlich, ähm, ganz authentisch Ich zu sein, mich nicht zu verstellen, nicht irgendwie zu denken, ach, das darfst du jetzt im Interview nicht sagen oder du musst so aussehen oder du musst dich jetzt so verhalten, weil das ist ja jetzt irgendwie ein Projekt oder irgendwas. Nee, ähm, das bin einfach ich. Und ähm, das gibt einem Sicherheit, einfach mal selbst zu sein ne, so mm -hmm. und sich nicht zu verstellen. Ich fand also, das jetzt mal eine Frage,
1: entschuldige bitte, live ganz kurz, weil mir brennt gerade was wirklich auf der Seele. Und, und ähm, ich, also ähm, Ria, jetzt bist du 33, hast ähm, deinen dein, dein ersten Song veröffentlicht, wo du dir deine Seele vom Leib geschrieben hast, auch Dinge, die äh, dich vielleicht verletzlich gemacht haben und immer noch verletzlich machen an Dingen, mhm. die du ähm, erlebt hast. Kannst du uns mal ein bisschen abholen und darüber erzählen, wie war es, diesen Song zu schreiben? Song zu schreiben. Hast du an einigen Stellen manchmal gedacht, oh, das berührt mich selbst zu sehr? Nicht, dass ich dann, wenn ich das singe auf der Bühne, möglicherweise irgendwie zu emotional werde? Oder hast du überlegt, soll ich das jetzt schreiben oder soll ich es ein bisschen anders schreiben, damit man nicht genau, was es ist? Lass uns mal ein bisschen an dieser Songentwicklung teilhaben, weil ich finde mhm. das für, für, für die, das Thema des Songs extrem wichtig, da ein bisschen was von dir zu hören.
2: Mhm. Naja, wenn man in so ein Songwriting geht, ähm, ich habe das mit einer guten Freundin äh, von mir zusammengeschrieben und ähm, wenn man dann eben, man, man, ich, ich habe mir immer überlegt, worüber möchte ich eigentlich schreiben, ja? bevor ich irgendwie mit irgendwem mich zusammengesetzt habe. Und so ein Ding bei mir ist ja ganz viele Freunde, ähm, also mein bester Freund zum Beispiel sagt immer zu mir, du kleiner Ninja weil ich immer jemand bin, der irgendwie versucht, alles alleine zu machen. Ähm, mhm. Mir fällt es wahnsinnig schwer, um Hilfe zu bitten, ähm, weil ich irgendwie niemandem zur Last fallen will, weil ich denke, nee, das musst du jetzt alleine schaffen. Mhm. Ähm, auch in vielleicht mal in gewissen Momenten der ähm, der Angst oder der Zweifel, bevor man zum Beispiel eine wahnsinnig große Bühne betritt oder so. Ja, ich weiß noch irgendwie, nachdem ich musikalisch Pause gemacht habe und dann mit meinem Sotiria-Album 2018 wieder an Start gekommen bin, da war meine TV-Premiere bei Florian Silbereisen. So, und da sind dann halt irgendwie äh, Millionen Leute gucken zu, war eine Live-Sendung, ich hatte High Heels an, ich musste so eine blöde Rampe hochrennen ähm, und 10.000 15.000 Menschen in der Halle und ich hatte wahnsinnig Schiss, dass ich hinfliege, dass ich keine Ahnung, irgendwas hey. schief läuft, ja? Und ich habe mich aber in dem Moment gar nicht so richtig getraut es jemandem zu sagen, weil ich halt irgendwie dachte so, ey, du bist 33, man erwartet jetzt auch irgendwie von dir, dass du damit souverän und professionell umgehst und da irgendwie cool bist, aber so ist es einfach nicht. Also, nee. ne, man man da ist mir trotzdem so krass die Muffe gegangen. Ähm und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich zu öffnen und darüber zu sprechen, um das zu überwinden. Und auch, um mal zu sagen, ja, ich stehe zwar in der Öffentlichkeit, aber trotzdem habe ich Schiss, da, da irgendwie rauszugehen. ja, Dass da irgendwas passiert, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mich versinge oder was weiß ich was. Ja? Ich glaube, es ist einfach normal und menschlich und es wird so... Ja, es wird immer alles so. Die Perfektion wird so angestrebt.
1: Na, wir werden so, wir, wir, man wird so glorifiziert. Es muss alles perfekt sein und wenn es nicht perfekt ist, ist was falsch. Und deswegen bin ich so wirklich glücklich. Sorry live, wenn ich jetzt hier gerade so in die Einzelkommunikation mit ähm, <lacht> äh, reagiere, aber das ist emotionalisiert mich gerade auch, weil äh, ich auch spüre, wie das, was das mit dir macht, weißt du, dieser Weg, den du gegangen bist und auch jetzt, dass du dich da so so frei machst mit diesem mit diesem Song, diese Glorifizierung, die wir ja auch teilweise auf Social Media haben oder zu einem großen Teil auf Social Media haben, die übt halt auf die jungen Leute in extremen Druck aus. Und okay. ähm, dass, dass du mit deinem Song, ich finde, du gibst mit deinem Song den äh, Leuten die Möglichkeit, auszuatmen, die Luft mhm. mal aus der Anspannung rauszugehen und zu sagen, okay, es ist okay, wenn ich der Mensch bin, der ich bin, und auch wenn andere sehen, dass ich verletzlich bin. Mhm. Und wie, wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du dazu gekommen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus, scheißegal, und äh, ich 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 bringe den Leuten diese Message, dass es okay ist, nicht immer perfekt zu sein.
2: Naja, das ist halt einfach für mich so ein großes Thema, ja, weil ich ja selber ähm, immer so diesen Anspruch an mich ganz lange hatte, perfekt zu sein und auch zum Beispiel auch bei Social Media irgendwelche immer nur perfekte Bilder zu posten, äh, am besten die noch zu retuschieren oder, oh Gott, ich bin nicht geschminkt, ich kann jetzt kein Foto ja. machen oder irgendwie sowas. ne? Und es ist halt ein Thema, was mich einfach sehr beschäftigt hat. Und mein ganzes Album sind halt Geschichten, die mich irgendwie bewegen oder die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen. Und das natürlich ist sehr mutig, ne, erstmal zu mhm. sagen, ey, ich habe auch Angst, ich habe auch, ähm, ich zeige auch manchmal meine Namen nicht, ich, ich, ich traue mich auch manchmal nicht zu weinen, obwohl mir danach ist. Ähm Und natürlich weiß ich erstmal nicht, ob sich davon jemand angesprochen gefühlt äh, fühlt. Ich habe das halt für mich einfach so als wahnsinniges Thema in meinem Leben empfunden und dachte, ich muss das auch irgendwie ein bisschen ablegen. Also ich muss einfach, ich, ich darf ich selber sein. Und ich darf in einem Social-Media-Post auch mal irgendwie nicht so geil aussehen. Oder was weiß ich, ne? so... Ich bin auch nur ein Mensch. Absolut.
0: So. Du und ich, ich glaube auch, dass du in einem Social-Media-Post gar nicht nicht geil aussehen kannst, weil du einfach eine Ausstrahlung oh. hast. Damit, damit meine ich <lacht> nee, jetzt nicht, dass du immer wie aus dem Eigelbelt aussiehst, aber weißt du, du hast Ausstrahlung. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Weil, weißt du, übrigens kein Mensch wird sagen, äh, heute war sie bei Silbereisen, ist da die Rampe hochgerannt wie eine Elfe und es ist nicht passiert. Die Leute werden ja. sagen, habt ihr gesehen, wie, wie, der, wie der High Heel gewackelt hat? Dass die da nicht runtergefallen ist, mein lieber Freund. Weißt du, über so ein Zeug reden die Menschen ja auch. Ich frage mich immer bei denen, wo das so Pannen sind, ist das für die jetzt eine Sicherheit, dass sie wissen, egal was passiert, ich krieg's irgendwie gewuppt oder machen die sowas am Ende sogar mit Absicht?
2: Ja, das weiß man nicht, ne? kann sein. Ja. Vielleicht äh, ja, wirkt auch besonders lustig, wenn man sich dann mal... Ja, aber weißt du, ich meine, man muss da auch rausgehen, glaube ich, und einfach sagen uns selbst, wenn es so ist, und selbst wenn ich hinfalle, dann ist es halt so. Ja. Mhm. Und dann stehe ich wieder auf und mache irgendwie weiter. So. Und dann, dann gibt es mal einen Schwunzler oder keine Ahnung, wenn man damit einfach locker umgeht mit so einer Situation, weil die eben passieren kann, genau. ähm, dann ist es,
0: glaube ich, und dann wird sie also, auch nie wieder passieren. Genau. Und sie wird nie wieder passieren, wenn du sagst: Oh, Entschuldigung, schnell wieder oder am, am besten kickst du beide Schuhe weg, weißt du, haben zwei Fans noch ein tolles Souvenir. Genau. Und äh, dir passiert es nie wieder. Was mich aber auch nochmal interessiert, Ria, du hast ja erst diese Musik gemacht und du warst wirklich ganz, ganz oben. Du warst äh, für den Echo nominiert mit Eisblumen und so weiter. Dann hast du dich ja erstmal zurückgezogen. War das so ein mhm. Rückzug auch in ein sicheres Leben?
2: Ja, absolut. Also ähm, alles irgendwie im Showgeschäft ist ja, und auch Musik machen, das ist ja sehr, das ist ein Privileg, davon leben zu können. Das ist sehr schwer, äh, damit irgendwie wirklich Geld zu verdienen. Und dann gibt es natürlich immer, alle meine Freunde um mich rum haben dann irgendwie angefangen, eine Ausbildung zu machen, waren schon fertig, haben studiert, ähm, standen irgendwie so mitten im Leben und ich dachte mir so, hm, ich habe halt eigentlich nichts. Also ich mache Musik und das ist auch wahnsinnig toll. Aber was ist denn in 10, 20, 30 Jahren? Ähm, ja, wie, wie bestreite ich dann meinen Lebensunterhalt? Und wa was soll ich dann eigentlich machen? Oder was auch, das kann ja schon in drei Jahren sein. Was ist, wenn das alles nicht mehr hier funktioniert? Ähm, was mache ich denn dann?
0: Als strenge Klavierlehrerin und, Gesangsunterricht geben.
2: Ja. Ja, kann, kann man natürlich auch machen, aber ich war halt echt auf der Suche nach Sicherheit, nach irgendwie quasi einem vernünftigen Beruf, wie es meine Eltern sagen mhm, würden. Den kenne ich, ja, ja. Genau, ne so und habe dann irgendwie studiert, wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, was. Ähm, eine Freundin von mir hat irgendwie Wirtschaftskommunikation studiert und hat, hat gesagt, das ist total toll, das macht dir bestimmt auch Spaß. Und ich dachte, so, ja gut, ich habe eh keine andere Idee, mache ich das mal. Ähm, habe das auch gemacht, habe das fertig gemacht, es hat auch Spaß gemacht. Ähm, habe zwei Jahre in dem Beruf auch tatsächlich gearbeitet und saß dann da in dieser Online-Marketing-Agentur, in der ich gearbeitet habe und dachte mir so, hm, aber irgendwie ist das für mich nicht... Es ist für mich nicht sinnerfüllend. Es ist für ja. mich also, also, es macht mich nicht glücklich. Es ist gut zu wissen, dass ich das kann und dass ich irgendwie ähm, zur Not irgendwie einen Beruf erlernt habe, den ich ausüben kann. Ähm, aber ich bin damit nicht glücklich gewesen. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, nee. Ähm, so möchte ich jetzt hier nicht irgendwie den Rest meines Lebens verbringen. Äh, also dann ich doch jetzt wieder Musik. Und ja, ich mache cool. jetzt einfach nochmal Musik. Jetzt,
0: jetzt erzähl uns mir was. Ich habe gestern, du hast mir alles geschickt, was ich so über dich äh, lesen sollte. Fand ich total spannend. Tausend Dank dafür <lacht> nochmal. Ich habe erst den Text gelesen von ja. Ich bin einfach nur ein Mädchen und äh, ich habe mir versucht, ich bin so unmusikalisch wie eine Deutsche Eiche. Also ich kriege da gar nichts hin. Ich werde es jetzt auch nicht singen, auch wenn ihr mich äh, mit, mit Geld äh, kriegen wolltet dazu. Aber ich habe mir überlegt, was könnte da für, ein, für, ein, für eine Melodie dahinter sein? Haben deine Freundin und du erst den Text geschrieben und dann kam die Musik oder ist das andersrum?
2: Nee, wir haben eigentlich mit so einer, wir hatten tatsächlich einfach erstmal so eine Komposition, erstmal also nur so am Klavier, so die Akkorde. Und dann ähm, habe ich so rum, rum überlegt. einfach oftmals entsteht es zusammen. Also bei mir ist es zumindest so. Ich sitze da mit irgendwem, der ein Instrument spielt, ähm, der spielt irgendwas. Ja, man sagt so ein bisschen, was könnte die Richtung sein? Also es sollte schon, es sollte irgendwie Abtempo sein. Ne? Also schon, dass es auch irgendwie mutmachend ist und jetzt keine verz traurige, verzweifelte Ballade, sondern es soll ja auch Hoffnung geben. Und dann spielt man halt und experimentiert da so ein bisschen rum. Dann hat man ein paar Zeilen, singt doch mal so ein bisschen die Mello drauf. Also da gibt es kein Patentrezept, wie man sowas macht. Aber bei mir ist es ganz oft so, dass es zusammen entsteht. Oder ich sitze halt selber am Klavier, spiele irgendwas und singe irgendwas dazu. Manchmal auch erstmal ein La 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 äh, und schreibe dann einen Text dazu. Ja? Also. Und, und dann
0: kommt am Ende sowas tatsächlich hierbei raus.
2: Ich bin einfach nur ein Mädchen. <lacht>
0: Also ich finde das den absoluten Schlager. Ähm, wen möchtest du damit so richtig berühren mit Ich bin einfach nur ein Mädchen?
2: Naja, also erstmal habe ich den Song ja aus, für mich geschrieben. Ne? Ja. Aus meiner Sichtweise, wie ich mich fühle. Ich setze mich, also setz mich nicht dahin und denke mir halt so, ach, ich schreibe jetzt ein Lied ähm, für die und die Menschen da draußen, sondern ich schreibe erstmal das, was mir auf dem Herzen liegt oder was mich bewegt. Und ähm, letztendlich habe ich jetzt mitgekriegt, dass sich auch Männer dadurch angesprochen fühlen, also das haben irgendwie auf Social Media auch äh, Männer irgendwie gecovert, die saßen am Klavier oder an der Gitarre und haben Ach, den Song was. gesungen. Ich glaube, es spricht einfach jeden an, weil mhm. gerade in den Strophen geht es halt, du glaubst, ich bin stark, weil ich die Tränen verstecke, mhm. du glaubst, ich kann alles, weil ich dich nie um was bitte. Ähm, ich glaube, das kennt einfach jeder. Also mhm. jeder traut sich mal nicht nach Hilfe zu fragen oder traut sich vielleicht mal nicht, Schwäche einzugestehen oder zu zeigen ähm, und daher...
0: Ich habe gestern jeder, Abend...
2: Jeder, der sich angesprochen fühlt, über ja. den freue ich mich. Und er
0: findet auch was, weil ich habe gestern Abend gerade mit jemandem zusammengesessen hier in einem Restaurant, wir haben schön über ihn reingeguckt und äh, der sagte so, er hat das Gefühl, er ist nicht mehr mutig. Und dann habe ich danach den, den, den Text von dir gelesen und du hast so eine geile Zeile. Du denkst, ich bin mutig, weil ich die Zweifel verschweige. Mhm. Sau stark. Ja, also in also dem Moment so hätte ich gedacht, hätte ich es vorher gelesen, bevor ich den getroffen habe, hätte ich ihm das gleich sagen können.
2: Ja, es ist auch so, mich halten tatsächlich auch viele Menschen für wahnsinnig mutig, aber ich... Also, ich habe auch Ängste. Ja, und es ist, ich, ich versuche damit immer so umzugehen. Wenn ich jetzt vor irgendeiner Situation Angst habe, dann versuche ich mir immer zu überlegen, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was dir passieren kann? Mhm. Ähm, und versuche mir immer das Worst-Case-Szenario in meinem Kopf vorzustellen. Und dann merkt man nämlich ganz schnell, okay, und selbst das ist gar nicht so schlimm.
1: Stimmt. Ey, Ria, das ja. ist so der Kracher gerade. Ich bin gerade so begeistert, weil. Genau das, du weißt ja, dass ich auch Persönlichkeitscoachings mache, das spielt jetzt mal keine Rolle, aber das ist einer meiner Kern, meine, eine meiner Kernaussagen. Wenn die Leute sagen, ja, was ist denn, wenn das und da das passiert oder wenn das ist, dann sage ich, okay, lass uns doch mal durchspielen. Was ist, wenn die schlimmste Version dessen eintritt, bevor mhm. du gerade Angst hast? So, und wie du sagst, dann gucken die sich das an und stellen nachher fest, okay, selbst wenn das passiert, ich bleibe am Leben, ich sterbe ja, nicht. Ja. Genau. Und wenn man dann noch darüber spricht, okay, wie oft sind denn solche schlimmste Versionen dessen, was passieren kann, vor denen wir Angst haben, wie oft tritt es wirklich ein in unserem Leben, dann doch eigentlich sehr, sehr selten. Und deswegen finde ich, dass dieser Song so geil in die jetzige Zeit passt, weil alle denken, sie müssen jeden Tag überperformen, alle denken, mhm. sie müssen perfekt sein, alle denken, sie müssen immer stark sein. Also mich ganz persönlich, auch wenn ich kein Mädchen bin, ja, mhm. ähm, mich berührt es auch, weil ich mich ja auch dabei entdecke für meine oder atappe für meine Kinder immer stark sein zu wollen. Mhm. Im Unternehmen immer stark sein zu wollen. Mhm. Und deswegen holt mich dieser Song natürlich auch voll ab, weil du hast recht, man kann schwach sein und manchmal ist schwach sein sogar eine Form von Stärke.
2: Absolut. Voll. Also ich war, ich habe als der Song gerade rauskam, habe ich die ersten Reaktionen dazu gelesen und habe angefangen zu heulen, weil mich das so berührt hat. ja, Weil ich, ich wusste ja nicht, was passiert. Ich habe da also mein Liedchen geschrieben und dann kommt es raus und dann äh, schreiben da Leute so viele positive Sachen mir auch in direkten Nachrichten, wie sie sich abgeholt fühlen und so. Und dann dachte ich, ich hätte... Wahrscheinlich vor ein paar Wochen und Monaten niemals dann mein Handy angemacht und mich bedankt mit Tränen in den Augen und ja. Wimperdusche, die runterläuft, und dachte mir, Scheiß drauf, ist das ist, was ich einfach gerade fühle. Ich bin überwältigt davon und ich zeige das jetzt auch einfach. Ja, also, weil wahrscheinlich hätte ich normalerweise äh, zehn Minuten gewartet, hätte meine Schminke gerichtet und hätte dann irgendwie <lacht> gesagt: Hey Leute, vielen lieben Dank ähm, und irgendwie da den pseudo-perfekten Post gemacht. Ne? Ja, ja. Ähm, und habe es einfach laufen lassen. Habe irgendwie einfach mit den Leuten gequatscht, habe geheult und habe gesagt, ich bin so wahnsinnig äh, geflasht davon. Ähm, und das, ich glaube, es kommt auch viel besser
0: an Hotel eigentlich bei den Leuten. Du, Detlef, weißt du, ja. was mir da gerade einfällt, wo wir dann eigentlich jetzt hin müssen, wenn Ria immer so spontan reagiert?
1: naja, dann müssen wir jetzt zu unserer Spontanrunde Runde mit der, der lieben Ria. Mal gucken, wie oh. sie da, wie sie da drauf ist.
0: Ähm, Ria, damit du, damit du weißt, was wir hier mal machen. Ich habe immer drei Stichworte, die werfe ich Detlef einfach mal so an den Kopf und dann reagiert er drauf mit dem allerersten, was ihm durch den Kopf geht. Hast du Lust drauf?
2: Detlef soll reagieren oder ich?
0: Na ja, du. Sorry, heute du.
2: Heute ich. Detlef okay, darf sich zurücklehnen.
0: Klar. Stichwort Nummer eins ist Schallplatte.
2: Oh, bin ich äh, nicht in meiner Generation.
0: Echt? Bist du so jung? Mit 33 kennst du keine... Also du weißt, diese großen Platten, wo auf jeder Seite ein Kratzer mit Musik ist.
2: Kenne ich wohl und äh, ich habe auch... Äh, meine Eltern hatten früher auch mal einen Schallplattenspieler, <lacht> aber ich habe damit tatsächlich einfach gar nichts mehr zu tun gehabt. Okay. Hier ich ist bin was, direkt so in CD eingestiegen. Hier
0: ist was, was du kennst. Oh, Laden.
2: Oh, geil. Ich hasse es, bei Helmlicht zu schlafen.
0: Und Schnürsenkel.
2: Ja, äh hasse ich eigentlich, weil ich immer zu faul bin, Schnürsenkel auf und äh, wie heißt das? Auf, zu, 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 binden. zu binden und genau. zu öffnen. Ich schlüpfe in meine Turnschuhe immer äh, einfach so ein.
1: Sehr das? gut. Und die Schnürsenkel sind offen.
2: Ja, genau. Die sind so, ne? Einfach so da so
1: reingestopft. Genau so mache ich das auch. Sag mal, was mich gerade interessiert, wo du jetzt gerade, sage ich mal, auch so, ein, so eine Form von Wandel oder ich nenne es mal Weiterentwicklung, ja, mhm. vielleicht auch Neuerfindung ähm, machst. Was sind denn die die, die, die Visionen für, für, für die nächsten Jahre bei dir?
2: Also mich hat ja, jetzt habe ich zum ersten Mal mein Album irgendwie ähm, selber geschrieben. Das war ja sehr aufregend für mich und ich habe auch äh, innerhalb zum Beispiel der Plattenfirma sehr gute, äh, kommen, also gute, gutes Feedback bekommen auf mein, auf mein Songwriting auch. Und äh, das wäre auf jeden Fall so eine langfristige Perspektive, wo ich mich gerne noch mehr entwickeln würde, also weiter gerne Songs schreiben würde und auch Songs für andere Künstler oder mit anderen Künstlern zusammen, gar nicht mal nur für mich, mhm. äh, weil ich das super spannend finde, auch so aus der eigenen Welt auszubrechen. Ähm, und naja, natürlich, solange es geht und äh, solange ich das machen darf und kann, natürlich Musik machen. Ähm, Touren, das ist für mich sowieso das Allerschönste, eine eigene Tour zu machen. Ähm, da weiß man jetzt nicht, wie es irgendwie da so demnächst weitergeht, ne? oh. Der aktuellen Lage, aber ich mache gerade das, was ich liebe und am liebsten möchte ich das so lange wie möglich machen, natürlich. Wow.
0: Genial. Und
1: natürlich immer mit der authentischen Message, war das finde ich so toll, weil, weil damit gibst du den Leuten da draußen wirklich Hoffnung, egal in welchem Alter sie sind und da sollte es viel mehr. Personen aus der Öffentlichkeit geben, die ein bisschen Hoffnung geben, weißt du? Nicht nur in der jetzigen Zeit, sondern generell einfach diese Aussage, hey, wir sind alle okay. Ja, wir, wir, Auch wenn wir nicht jeden Tag auf, auf Platz 1 des Siegertreppchens stehen, sind wir trotzdem okay. Und das finde ich das finde ich wirklich toll, ja.
0: Danke. Und weißt gut. du, auch alleine mit solchen Texten wie die, die du jetzt hier gerade geschrieben hast, gibst du Menschen Sicherheit. Und da kann man sich so mal drei Sachen raussuchen, dann passt sogar zu dieser Podcast-Folge, drei Dinge, die dir Sicherheit geben im Leben. Wahnsinn. Liebe Ria, ja. tausend Dank für deine Zeit, dass du uns hier ein bisschen was aus deinem Leben erzählt hast. Ich drücke wirklich beide Daumen, dass das hier ein danke, Mega-Kracher danke. wird. Also gut im ich Ohr behalten.
2: Nur
0: <lacht> also ich fand es
1: wirklich super, super, Ria. Ich habe mich total gefreut, dass wir uns wieder getroffen haben und wir verlieren okay. uns jetzt nicht aus den Augen. Wir ja. werden demnächst in den nächsten Wochen einfach mal gucken, was, was kann man noch Schönes zusammen anstellen, um vielleicht anderen Leuten Hoffnung zu geben. Da fällt uns bestimmt das ein oder andere okay. noch ein. Sehr sehr. Und ähm, äh, ansonsten riesen, riesen Dank hat mich echt berührt. Ja, es Danke ist wirklich toll, was du da machst, und äh, wir bleiben in Verbindung.
2: Sehr gerne, ich danke
0: euch. Vielen und wir packen in die Show Notes auch zur Sicherheit nochmal den Link rein, damit alle das Video auch anschauen können, weil das lohnt sich unbedingt. Ich verrate nicht was, da ist nämlich nicht nur Ria zu sehen, sondern ganz spannende andere Eindrücke mhm. auch noch. Also, mhm. wenn du da draußen es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen und dir Sicherheit zu suchen im Leben oder einfach mal das Ruder rumzureißen, so wie Ria das zweimal in dem Leben gemacht hat, jetzt ist es an dir. Fang an, innerhalb der nächsten... Regelmäßige Hörer von So ist das Leben wissen fünf Minuten und hör bitte auch die nächste Show von So ist das Leben und wenn du diese Show magst, dann mach einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die auch Ziele und die Träume haben und was immer auch passiert, denk dran, nur eines ist wichtig im Leben, es kommt wie es kommt, nimm es wie es ist, denn So ist das Leben.